0: E aí, bora começar? Bora lá galera, a gente tá aqui pra mais uma batalha, mais um episódio do Mercado de Ações. Hoje a gente vai falar sobre um jumbo jogo, o Container. Vamos falar sobre a edição normal dele dele também, fiquem calmos. (risos) Infelizmente hoje a gente contou com uma baixa, a gente não tá com o Cláudio, como vocês podem perceber, eu e o Fernando falando com vocês. Então, apresentando meus colegas aqui que vão nessa empreitada aí comigo hoje, eu tô aqui com o Lucas.
1: Opa pessoal, beleza. Hoje a gente vai falar de um jogo aí pra vocês. Você que sempre sonhou em calhar
0: no canal de Swaís. Eu tô aqui com o Toledo.
2: E aí, pessoal? Hoje a gente vai finalmente descobrir com quantos containers precisam para quebrar uma economia.
0: E hoje, numa situação inédita, o mercado de ações está com o Pedro do Guia do Jogador aqui com a gente. Opa, galera, eu vou
3: quebrar o protocolo, pedir a licença poética aqui. Eu não tenho nenhuma piada para fazer, não consegui <risos> pensar em uma piada para fazer. Eu queria aproveitar esse momento para fazer uma denúncia. Existe uma pessoa no Brasil que tá quebrando a economia. É o Rodrigo ele construiu uma capela para casar.
0: <risos> então, estamos devidamente apresentados. Hoje a gente vai tentar desviar de assuntos polêmicos, não tentar encalhar no, no canal de Suez como o Lucas disse, <risos> e bola pra frente. Bora lá, né, galera? Aquele quadrinho tranquilo, onde cada um fala o que que a gente tem visto mesmo. Eu vou começar falando que as únicas coisas que que eu tenho jogado são só virtuais. Eu tô bem focado na Copa do 46, embora eu esteja jogando pessimamente. Que lugar você tá? Eu tô em último no meu ah, grupo, Ah, não, só, só, pra, só pra ter noção aqui. Tem, eu acho que eu vou ganhar uma das partidas, só, das quatro. Minhas estratégias, acho, acho que ficaram meio viciadas e o, o pessoal gringo joga no um jeito diferente, não, não, não bateu o Santa. Então, a única coisa que, que, que tem visto mesa, por botar entre aspas aí, pesadas aspas, é essa Copa do 46 e uma loucura que o Toledo abraçou comigo, que foi uma mesa de 17 com 12 pessoas, Nossa, que senhora. ainda não deu nem a segunda volta completa no leilão. E a gente já tá uma semana jogando. E aí, então vamos lá. Lucas, vou começar por você, que aqui no... Seu nome tá embaixo do meu aqui do lado, então <risos> é isso aí. Solta o verbo, Lucas. O que que você tem jogado recentemente?
1: Finalmente joguei o Age of Steam, né? Tenho o Steam há muitos anos, né? Eu sempre, assim, tive interesse nos dois, mas é aquela coisa, ó, o primeiro que eu consegui achar um, eu compro, né? Uhum. Por acaso, foi o primeiro que apareceu foi o Steam. Peguei ele já tem uns cinco anos. Gosto muito dele, gosto muito daquela expansão dele, Steam Barons, né? Que coloca mercado de ações, assim, eu acho bem legal também. Mas, realmente, tem que admitir que, para quem gosta de emoções fortes, o Age of Steam, ele ganha, viu? <risos> Nossa, tive duas partidas. A primeira, obviamente, eu fali, né? Acho que acontece com todo mundo que tá jogando pela primeira vez, mas é muito bom. Você fica tenso a partida inteira, nó, só se endividando mais, esse dinheiro vai dar para eu fazer as coisas, né? Se eu pegar mais dinheiro, não vou ter o que fazer, mas se eu pegar mais, vou ter que pagar mais também. Muito legal, gostei bastante. Eu joguei no mapa da Escandinávia, né? Que é um mapa bem, bem apertado. E joguei duas partidas, né? Na primeira, com 3 e na segunda com 4, que eu acho que já é até muito pra, <risos> pra esse mapa. E aí ele tem, em termos de mudança, né, de regrinha, além do, do mapa, tem o, uma, uma ação a mais lá, que é o Ferry, que você pode, pegando essa ação, pegar qualquer cubo, né, de uma, uma região que tá no mar e transferir pra outra durante ou antes do seu movimento. E ele permite também construir, né, no, atravessando a água, mas aí uma ação só que é bem cara. Mas gostei bastante, viu? Que é eu, né? eu fui convertido aí ao Age <risos> Você
2: prefere ele agora que o Steam? Ou
1: não? Pois é, eu, eu, faz muito tempo que eu não jogo Steam, né? Mas eu acho que é, é possível, viu? Eu, eu, o Steam tem essa vantagem que tem uma, essa, essa expansão que eu gosto muito, né? Essa Steam Barons, uhum. que ele coloca controle né, por ações, que é um negócio que, assim, eu sou fã, né? Como eu vivo dizendo, né? Por mim, botava controle de ações até em paro ímpar, né? <risos> Eu tô tô, tô falando, zoando, mas você sabe que tem um jogo que é o Pedra, Papel, Tesoura com um controle de ações, né? Não, não, não tem.
3: Só você conhece
2: essas <risos> coisas, ah, Lucas.
0: Não, não, Vou botar o um link lá Bom, pra gente, vocês. Bom, gente, obrigado depois. pelo episódio de hoje, viu? Depois do, do Pedra, Papel, Tesoura, Stock Market.
3: Tem o Pitch, não é o Pitch que você tá falando, Lucas? Pitch, jogo de 1908, 1903? Não,
0: não. Esse eu acho não?
1: que chama Rock Paper Scissors, Inc. Incorporated. Uma coisa assim. Vou botar o Olha link. Não, v- vamos esquecer
2: a pauta principal e vamos falar disso, pelo amor de Deus. É. <risos> pois
0: é, é esse, esse econômico que merece destaque. É, isso.
2: <risos> é o do, do, do Age of Steam, agora falando dele, cara, eu, que eu não sei se tem isso no Steam, mas aquela primeira ação ali de você é, decidir quantas shares você vai emitir, é muito tensa, né? Exatamente. Existe isso no Steam é. também. Então, pra mim, isso ali, cara, você já começa o jogo numa decisão muito difícil. E é ali que hum. o cara fale na primeira vez, se não tiver ninguém ensinando, né? Exatamente, é. A gente vai falar dele, vai... T- um episódio, provavelmente, ainda, né? Já jogou desse aí, Pedro?
3: Já, já joguei os dois, já tive os dois. Age of Steam é o meu top 2 aí oh. de, de jogos da vida, né? <risos> e tem sim, é, Guilherme, essa é, que você falou aí, né no Steam, ele dá essa opção de você começar o jogo que ele tem um formato mais padrão e tem um outro que você tem que tomar a decisão, como no, no Age of Steam. A diferença que vai existir entre um e outro principal é que no Steam não tem como você quebrar, né? Você vai descendo lá no... É muito difícil, na verdade, né? porque você vai descendo e depois você recupera e fica naquele vai não vai. Agora o Age of Steam, a gente sabe que além de todos os problemas punitivos aí que o Lucas levantou, ainda a gente chega em determinados pontos do jogo e tem que pagar taxa né, de imposto, então você volta pra trás, então dá um... Às vezes o cara sacaneia você, não sei se se vocês já já fizeram isso aí com alguém, né? O cara tá ali na bordinha pra passar pra pra tomar seis de punição, ele tá tomando só quatro, você vai lá e anda um pra ele, só pra fazer ele passar. E, E o cara você Colou isso comigo.
0: <risos> é, cara, é muito legal, Jogo cara. econômico ferrou, amiguinho, imagina. Muito bom, muito
2: bom. Falaremos de Steam ainda.
0: E, e vocês que já jogaram aí, eu nunca joguei nenhum dos três, tá? Vale? Mata a vontade no um 18XX? Assim, dá pra apresentar pra Civil ou...
2: Não, não, não dá pra... Já é muito não pesado. Não dá pra comprar com o 18XX, é outra proposta, cara. Muito é. diferente.
3: Embora haja a conversa, né, de que o Wallace fez esses jogos e os caras criaram essas mecânicas como uma forma de simplificar o 18. Isso. Mas... Entendi. Talvez ali com a expansão que o Lucas citou, mais ou menos, entendeu? Você vai ter um jogo bem mais ou menos, mas nunca vai criar aquele, aquele feeling, não, pro, pro 18, que, vamos dizer, né é, é complicado. Se for tentar apresentar o 18 pra alguém, acho que o cara já tem que ter uma estrada aí, senão é, é perder o cara ah, pra não. sempre. É complicado.
0: <risos> Exatamente. É complicado. Acho que com raras exceções aí de, de galera que foi direta e tá viva ainda. É. Bom, agora, passando então pro, pro nosso convidado, pra não, não deixar o, o convidado fechar a roda, deixar ele falar aqui no meio da galera. Vamos lá, Pedro. Agora indo pra você. O que que tem, que que tem visto mesa? O que que você tem botado pra jogar? E por favor, não vamos falar de lagranja, ah, não vamos falar de fazendinha feliz. A gente tá falando aqui de jogo sério.
3: Tá bom, não, tranquilo. É, <risos> então, eu tenho jogado bastante aí pela internet. O último foi aquele Stardew Valley. <risos> <risos> Não, não. Não, foi o...
0: Aproveitem o Kickstarter.
3: (risos) Não, mas assim, realmente eu tenho aproveitado muito aí o período de quarentena, jogado bastante pela internet. Muita coisa que não cabe aqui mencionar, mas o que eu joguei foi recente aí pela plataforma lá do 18xx, o 1860, que eu não conhecia ainda, e o 1889, que eu eu joguei pra pra me familiarizar ali com com a ferramenta, né? Então o 1889 já conhecia, é um 18 um pouquinho mais leve, mas eu eu acho legal. E, e o 1860, eu não, não sei, não, não me pegou, não. A gente jogou em 2 também, né? Pode ter sido isso. Que, ah, que... é.
0: Jogar 18X em 2 é, é, é complicado,
3: é.
2: né? Mas esse é o, né, o que o pessoal sempre recomenda pra em 2.
3: Pra em 2, o do, do I Love Right, né? Isso. E ele, ele começa muito bem, mas depois, nossa senhora, o bagulho fica arrastado demais. Então a gente jogou... É que vocês não
0: pegaram a mecânica de falir. Vocês precisam jogar com o Cloud uma vez vez. Claudio faz isso, assim, e de- deixo aí meus parabéns pra ele, porque ele coloca todo mundo numa posição em que ele consegue ficar tirando dinheiro do banco a rodo, quanto ele quiser, e todo mundo fica de mãos atadas,
3: <risos> Pois é. Não, mas esse 1860, é, essa foi a particularidade que, que é problemática dele. Não, eu acho que não dá pra você falir.
0: Não dá. No jogo.
3: Ele é extremamente amigável, né?
0: A ideia é você jogar a, a empresa no lixo mesmo, falir ela e abrir ela de novo. Porque quando você reabre a Companhia, ela volta com todos os trens que ela tinha e o dinheiro que ela tinha. Mais o dinheiro de você flutuar ela de novo. Ah.
2: É, tem como bloquear, né? Ah. Isso, né? Os outros jogadores, mas se ninguém fizer nada... Os
0: outros jogadores são até espertos. Só que se também, se eles estão numa situação em que eles não têm como vender as as ações das empresas que eles têm, ou não vale a pena pra eles, você fica meio que numa posição maravilhosa ali.
2: É, ele é bem diferentão mesmo, assim. A experiência dele é outra, né? Você não tem mais a preocupação de tudo, né? Você poder vender, o chat presidente, ele muda, ele muda a regra demais, né? Acho que isso às vezes causa estranheza. Uhum. Né? Eu também não tinha entendido muito bem. Né? Eu realmente, o que o Fernando falou, as, jogar com alguém que manja foi o que me mostrou, né? Quando veio pro Claudio, assim, é, live principalmente, né? Porque daí no Assync você não pega os detalhes. Aí me mudou a percepção. Agora tem, virou um dos meus favoritos também. Porque, assim, eu acho que ele, ele permite muita reviravolta. Nossa, mas demais assim mesmo. Sim. Porque apesar ah, então, de não é, poder. A gente
3: jogou a assim, Sync, né? Jogou a assim, Sync em dois é... e assim, sei lá, não dava muito e também, é, a gente deu aquela lida no manual de regra meio, né? <risos> Nossa, vamos jogar aqui, vamos ver qual é esse aqui, cada manual de regra
0: de 18xx é melhor apanhar, cara É. <risos> mas eu já vi que ele
2: é meio 880 assim, já vi também vários aí que estão testando, tá gostando então, normal, né cara, bom de
0: não, 8 ou 60, é 1860 é verdade, verdade falei errado <risos> bom, então pra fechar aqui nosso, nosso círculo da, das jogatinas, vamos deixar o Toledão aqui e encerrar. Toledo, o que, que que tem visto mesa por aí, né? Pelo menos mesa digital.
2: Então, vocês estão falando tudo de jogo pesado. Eu aprendi um filler muito bom no BGA, que é o For Sale. Eu nunca tinha jogado, cara. E aí, tô matando... Nossa, outro jogaço. E cara. é muito bom mesmo. Eu agora, o Lucas sempre ah, eu fala dele. ainda tô invicto, hein? Já tá invicto. Mas agora que eu tô pegando jeito. É, não, esse agora eu não sei se eu levo não. Vamos ver. E <risos> muito bom mesmo, cara. Tô, tô louco aí pra que lance logo aí. Vai ser pela Paper Games, né?
0: É. Isso. Você deve uns noventinha, acho, cem reais. Não deve muito caro, cara, né? Cara,
2: mas é muito gostoso, cara. Muito legal mesmo jogar as duas fases ali, né? As duas envolvem leitura de mesa, que é uma coisa que eu gosto bastante. Sensacional, cara. Obrigado por ter apresentado aí, Lucas. Mais um jogo. Opa.
0: Mais um que o Lucas é. vai fazer todo mundo comprar. <risos> Já jogou esse, ô Pedro? Já joguei
3: também, forcei For várias vezes. Acho ele... É a pequena, pequena caixa grande jogo, hum, né? Hum. Realmente ele Nossa, é maravilhoso bem, bem legal. Jogo. Muito bacana.
1: Aliás, tem que rolar o um
0: episódio dos mini econômicos, hein?
1: Ah, sim, vai
2: rolar. Tá. Ah,
0: vai rolar. Ah, vai rolar ainda, <risos> vai rolar. E vamos agora para nossa pauta principal, né? A gente vai começar com você e e com com o Pedro, porque eu tenho duas partidas só desse jogo. Duas e meia, vai se considerar que era lá que a gente jogou uma meia horinha. E o Toledo também tem mais ou menos por aí. Mas é um jogo que deixou os dois aqui super interessados. Pelo menos a mim, né? Acho que o o Toledo também deve ter curtido. Ah, sim.
2: Só tô, tipo, atrás de uma copa igual um maluco aqui, quase fazendo loucuras.
3: (risos) Coitado, hein, cara?
0: Esse jogo, esse jogo é pra quem gosta de Conheci
2: demais, cara.
0: Então, bora lá. Lucas, você quer começar dando aí uma introdução sobre
1: o que a gente tá falando? Bora. Bom, então, a gente vai falar do Container, né? Que é um jogo de um cara que chama, chamava Franz Beno Delonge, que é um design que ele faleceu, né? Já há uns anos, mas ele tava ali naquela época, né? Que pra mim, pelo menos, é época de ouro, assim, dos jogos, né? Dos euros, o que se chamava de euro na época, né? Que é um pouco diferente do que se chama hoje. Curioso, porque eu entrei no hobby em 2009, né? Ele já tinha falecido, mas eu lembro que na época, né, assim, tava polgadaço, né, eles procurando informação sobre o jogo tabuleiro, que nem conhecia esse mundo, né, dos jogos tabuleiro modernos aí, e eu lembro que eu tava lá, né, adicionando coisas lá na minha wishlist do, do BGG, né, nem tinha Ludopedia na época, tava... Eu acrescentava um monte de coisa assim, oh, legal, esse aqui parece com Sin City, né, que eu jogava nos anos 90, ó, oh, esse jogo aqui parece legal também. E um belo dia eu vi que várias das coisas que me interessavam eram é dele né, do mesmo cara, né, e eram jogos assim que não tinha nada a ver um com o outro, né. Então, o cara que lançou o jogo de trem, né, ele tem o Transamérica, que é um jogo simplesinho, mas muito bacana, assim, sacanear o amiguinho. Ele tem o Fioris, que é o meu filler preferido pra duas pessoas, né? Tá saindo o Kickstarter dele agora, também esse ano. Ele tem esse Big City, né? Que é, que é se fosse um Sin City de tabuleiro, né? E ele tem esse container, né? Que saiu em 2007, eu acho que foi o último jogo dele, né? Teve ele, mas ele acreditava também a outro cara, parece que trabalhou no desenvolvimento do jogo, né? Chama Thomas Everett e... mas também a única coisa que ele fez foi isso aí, né? Não chegou a fazer nenhum outro jogo, mas estava envolvido tanto na, na, na edição que apareceu depois, quanto nas nas expansões, né? Então foi um jogo que, assim, virou uma sensação quando saiu, que né, a gente vai falar bastante disso aqui, é um jogo que é econômico no sentido máximo do termo, um, ganhou uma grande legião de fãs aí, é, mas acabou, é, até por conta disso, né? Saindo de catálogo muito rápido, né? Assim, rapidamente vendeu tudo e eu acho, né? Que muito por conta do fato do designer ter falecido, né, ele passou muitos anos, né? Sem, sem, sem sair uma edição nova, né? Isso aconteceu não só com o Container, mas com o Fior, também, né? Que é um jogo assim que... É um jogo pequenininho, de caixa aí, do tamanho de um for sale, mas o pessoal pagava 100 dólares nela, porque também nunca foi relançado. É, esse esse Big City também não. Então, assim, era um jogo que claramente tinha uma demanda grande por ele, mas não, não saía nenhuma edição, né? Até que finalmente saiu, né? É, mais recentemente uma edição que é absurdamente exagerada em todos os sentidos que você possa imaginar, que é a Jumbo Edition. Né? <risos> e no meio termo saiu umas, umas expansões, né? Que aparentemente tiv- são muito mais do próprio Thomas Evans lá do que do cara né que fez o jogo originalmente né que é o que é o The Longe. então até hoje eu nunca joguei com essas expansões né assim muita gente fala que assim o jogo já é tão bom o jogo básico que nem nem tem tanta questão assim de se jogar com as expansões mas a gente pode comentar algumas coisas sobre ela mais para frente mas enfim é um jogo né que ganhou uma legião de fãs né mas que por esse motivo né não usual aí que foi o fato do, do designer ter falecido no meio do caminho ficou muito tempo fora de catálogo e quando saiu uma edição foi uma edição que também não Resolveu tanto problema, porque, por ser caríssima, né? Pouca gente teve Sim. acesso. Né? Mas agora parece que vai sair aí uma, uma edição nova também, mas normal, né? Sem esses exageros edição Jumbo. Sério? Já caí, é. já posso ir embora. Falou,
2: galera. Isso. É.
3: <risos> agora, agora, agora é aquela hora que o cara dá uma acalmada, assim, fala, oh. pô, graças a Deus, né? Que vai acontecer alguma coisa assim. Mas é, eu, eu sei aí, muito disso que o Lucas falou, levou a um problema sério, até com relação à questão dos, dos direitos mesmo do jogo, né? Uhum. De, de lançar, então tem essa, essa dificuldade de licença mesmo, que impediu que o jogo tivesse uma grande projeção. Nós fizemos um, um, um episódio do podcast, cara, que a gente fez um, um top 5, que a galera gosta muito de top, né? Uhum. É, de jogos que estão na posição 500, acima da posição 500 no, no BGG e Ludopédia, né? E o container tá lá, uhum. eu consigo, como assim, cara? Uhum. É, esse é um, é, um, <risos> pô, é um jogaço mesmo e uma das razões, provavelmente, é a questão da tiragem não ter sido muito grande, desse lapso de tempo que existe entre 2007 e 2018 e o fato, né, é, como bem falado aí pelo Lucas, dessa edição jumbo, ela ela trouxe algumas coisas que elas são ela, ela apresenta como uma espécie de solução talvez para uma falha que eu pessoalmente considero em relação ao, ao primeiro. Depois a gente com certeza fala disso, mas é, é, a, a sua primeira edição, mas ainda assim, não sei, eu, eu fico sabe aparentemente até atropelando um pouco a coisas, eu fico um pouco mais inclinado à edição mais antiga com o, a expansão, né? O The Second Shipman, que eu considero quase que essencial a, a essa expansão. Ah, realmente... vai
1: dar tá treta, hein? É. <risos> aí que é bom. Aí que
3: é, 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 aí que é bom. Mas eu realmente gosto, eu gosto bastante por algumas, assim, tem uma característica dela que me faz gostar muito, que daria para adaptar sem colocar o ouro, sem, enfim, né? Mas tem, tem, tem suas nuances aí que eu acho que são, são bacanas. Eu não sei, Lucas, você comentou aí que tem umas expansões que foram lançadas da Jumbo, assim, particularmente pra ela?
1: Na verdade, eu acho que o, a Jumbo, ele só incorporou essas que já existiam, né? Mas ele teve toda aquela treta, né? Que eu não sei se você se soube, né? Que durante o lançamento o cara quis diminuir o jogo, né? Não ah, sei se você tava não, acompanhando não, isso. Não, 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 acompanhei Já estamos comentando. Tem toda uma polêmica de o que que causou isso, assim. Segundo o Thomas Everett, né? Ele achava que o jogo, né? A condição de fim de jogo, né? Quando você acaba com o Containers de dois tipos. Aliás, eu não sei se isso. eu devia estar falando isso antes de falar do jogo, enfim... Enfim, vamos falar daquilo que é coisa o, o, o Guilherme se vira aí pra botar na hora. É, óbvio, <risos> óbvio. Fale
2: aleatoriamente. Depois.
1: <risos> Mas, enfim... A condição de fim de jogo, né? É um jogo que envolve containers, né? Como o nome sugere. Seria acabar containers de dois tipos, né? Você produz cinco coisas diferentes, né? Eles vão sendo vendidos. Na hora que acaba de produzir duas cores, o jogo termina. Então, assim, é, é o que conta. O final do jogo é isso, né? A única condição de fim de jogo é essa. Isso. E ele disse, né, que é, para edição nova, né? Ele ia fazer com 20 containers a menos. Falou que isso tornava o jogo melhor, mais curto, etc. Sendo que ninguém concordou com isso, assim. Tipo, ele fala não, a gente viu que bom, ficava melhor assim. As pessoas falam que fica melhor desse jeito. E assim, as pessoas quem, né? Assim, porque tu, tava, teve uma treta enorme no fórum lá, quando tava ao longo do Kickstarter, porque a pessoa ficou escandalizada. Assim, não, mas é, isso muda o jogo drasticamente, né? Porque não é só uma questão de o jogo ficar mais curto, é porque esse é um jogo que tem estratégias da a longo prazo, né, que barram estratégias a curto prazo que os outros fazem, então se desbalancearia o jogo, né?
3: Tanto é que teve, dessa situação toda aí, teve gente que foi atrás dos containers extras pra incorporar a sua sua cópia, né? Pois é. Que não aceitou essa mudança. Não,
1: aí inclusive, assim, nas discussões, no fórum lá, tem uma uma, uma, uma moça lá que chama Laura Creighton, que eu acho que é uma das maiores especialistas mundiais em container aí.
3: É a Miriam Leitão do do, do container.
1: (risos) E ela, assim, ela tem umas discussões, assim, interessantíssimas sobre a estratégia do jogo, né? Tem nos fóruns do DGG lá, né? Como você quebrar a estratégia que o outro tá fazendo, né? Ou as alianças que os caras estão fazendo pra, pra ficar aí na tua frente. é, é Realmente, ela a, é sabe de tudo, assim, do jogo. E ela falou isso, assim, que tem muita coisa que se faz no container que você ganha muita grana no começo, né? E fica difícil de passar, que você balanceia com a estratégia que você faz a longo prazo. E se você não tem isso, você não tem como resolver isso, né? Acaba, de certa forma, quebrando o jogo então assim, foi uma repercussão tão ruim né, que o cara acabou dando braço a torcer não, então vamos incluir lá os, os 100 containers originais né, que tinha no jogo, mas existe uma suspeita que talvez, né, pelo fato de ter sido um Kickstarter absurdo, né, com uma edição enorme, né, com um barco do tamanho de uma chinela havaiana assim, super ultra caro né, <risos> talvez, né, assim, de repente o que aconteceu foi que o cara não dimensionou muito bem o custo da produção do negócio, cobrou menos do que ia né, cobrir as despesas dele ainda dar algum lucro. E, de repente, esse aí foi o que ele inventou, assim, pra pra, pra ver se conseguia dar um desconto aí no no possível prejuízo. Não vou dizer que prejuízo, né? Mas talvez menos do que ele imaginava ganhar, né? Porque, assim, não tem justificativa pra isso. Então, deu uma treta enorme na época. Mas, no fim das contas, eles acabaram incluindo, né? Mandando a mais aí os containers que faltavam, né?
0: É,
3: aleluia mesmo, hein? Porque, realmente, isso aí faria uma uma alteração considerável aí no no desenrolar da partida. E, sem dúvida nenhuma, seria muito grave pro jogo, porque... ele tem, não como uma divisão de fases, mas é um jogo que a coisa vai crescendo, né? A ideia é justamente da, da, da questão econômica. Então, vai aumentando o poder aquisitivo dos jogadores e eu sei que às vezes a pessoa fala, poxa, mas é que dependendo do nível dos jogadores ou do que vem a acontecer, ele pode ser muito punitivo com determinados jogadores, mas daí não é interessante nem para quem tá bem no jogo que alguém saia do jogo, né? O container tem essa relação de ser construído, de ter né, uma, um significado ou ser jogado pela mesa. Todo mundo tem que estar no jogo para que o jogo tenha uma fluidez boa, né?
2: É o que mais destaca, né? Eu acho que esse jogo, né? Essa característica. Eu acho que eu jogando aqui, né? Uma minha uma vez e meia foi o suficiente para ser uma experiência que eu nunca tive em outro jogo igual. Acho que o Fernando é a mesma coisa, né? Um jogo aí guiado completamente pela mesa, como o Pedro falou. E acho que só pra quem nunca jogou, né? É um mercado, né? Você tem ali, como o Lucas disse ali antes, que até a condição de vitória, esses esses contêineres de várias cores, que representam apresentariam ali diversos tipos de mercadorias, só que nessa cadeia de produção que tem, entre você produzir esses containers, é, vender eles e daí você é, depois transportar eles lá para uma, uma ilha, cada etapa dessa, diferente de um euro normal que você poderia é, fazer cada etapa dessa eficientemente, ela, essas etapas só funcionam em uma economia muito orgânica que se forma entre os jogadores, então eu não posso, eu mesmo, vender o container que eu produzi, essa é essa eu tenho que produzir um container Para que o Fernando compre E aí o Lucas possa entregar Se essa integração não funciona né, Se as pessoas não fazem esse jogo acontecer E rolar, o jogo pode Eu nunca vi, né? só joguei uma vez com pessoas que sabiam Mas já vi as críticas que eu já ouvi Que eu fiquei tão apaixonado, por isso eu falo, Caramba, você já jogou container? Nossa, você já jogou container? Eu ficava assim, e eu vi muitas opiniões Negativas, de algumas pessoas falando assim Ah, mas já vi uma vez que jogaram E, e, e o jogo parou, deixaram cara de canto Então acho que é bem isso que o Pedro falou agora de que
1: o jogo é isso, né? O jogo é essa troca econômica pura, né? O que pode causar isso é você jogar ele como euro, né? O euro moderno no caso, né? Porque, assim, os euros modernos tem muito essa coisa de que você, primeiro você bomba a sua infraestrutura pra depois ganhar dinheiro com ela. Se você faz isso no container, né? Você acaba tirando o dinheiro da economia, porque você tá construindo fábrica, etc, e não tem dinheiro entrando, né? E então, na hora você quebra a economia do jogo por conta disso. É um jogo que, se você for com essa lógica, né? Meio de euro, senão eu vou primeiro montar minha estrutura para depois ganhar dinheiro, você meio que corre grande risco aí, se todo mundo fizer isso, o jogo quebra, né? Assim, quebra não no sentido, né? no sentido de que a economia quebra, né?
3: Digamos assim. É, tipo, é. o jogo
0: não funciona tão bem, né? É. Pedro, conta aí pra gente um pouquinho de como que funciona o o, o container, um pouco das regras, um pouquinho da mecânica do jogo. Bom, ele basicamente traduz
3: o termo, né, economia, se fosse pensar pelo pelo lado de ciência econômica, desde a produção, compra e venda do produto, até a chegada, né, digamos, no consumidor final. Então, você produz da sua fábrica, o chão de fábrica, que vai pro armazém, do armazém pro barco, do barco pra uma ilha central no jogo, que é onde se estabelece a pontuação final. Levando em consideração consideração que o jogo, ele coloca uma regra muito clara, né, ou a regra de ouro dele, que seria de que você tudo aquilo que você produz, ou que você faz no jogo, você nunca vai poder comprar de si mesmo, com exceção desse momento final lá na ilha, aonde a compra é uma questão aí de vantagens e desvantagens, normalmente não, não é muito interessante que o jogador compre o seu próprio barco, cobrindo o lance que ocorre no jogo. Então basicamente essa troca financeira ocorre então, saindo dessas questões que eu falei, né, primário, secundário, e assim vai indo até chegar na ilha, onde ocorre um leilão, e o jogador que vence o leilão ele paga o valor de interesse da licitação, e o banco, vamos colocar o banco, o governo, enfim, coloca outra parte exatamente igual. Então, se, por exemplo, eu fui o jogador que levou o meu barco até a ilha e consegui, né, nessa, nos containers que eu tenho ali agrupados, vender para um jogador, e ele pagou 12 nesse leilão, eu vou receber na verdade 24, 12 do jogador mais 12 que viriam aí do governo. Na sua vez, o jogador tem em duas opções de ação entre aumentar suas fábricas aumentar é, os seus armazéns ou comprar containers nos armazéns de outros jogadores e mover o barco para chegar na ilha então entre essas opções você se divide é, em duas ações faz uma depois a outra e passa para o próximo jogador e assim o jogo vai girando um detalhe muito interessante que eu costumo quando eu explico né para alguém que tá jogando container a primeira vez é dizer olha nós vamos começar o jogo cada jogador vai iniciar com 25 de dinheiro então se nós estamos em 5, são 125 de dinheiro. E cada coisa que você faz, construir uma fábrica, construir um armazém, tô fazendo tal coisa. É o dinheiro, quando você não entrega o dinheiro na mão de um jogador, esse dinheiro tá saindo do jogo. Então, a gente tá diminuindo o nosso poder econômico e as nossas possibilidades de compra. E quando nós chegamos lá na ilha e fazemos a venda, e o, o cara aceita, né, o jogador que tá levando isso aceita a licitação, e o leilão entra dinheiro dobrado, então é mais poder aquisitivo para quem está no jogo. Então, normalmente eu, eu faço isso porque Porque o container é um jogo extremamente elegante, dá para se dizer assim que ele é um jogo simples, mas ele não é fácil. Ah, é. Uhum. Então essa é a, a grande pegada aí sistêmica, não sei se deu para ficar muito claro, de repente o Lucas aí complementa alguma coisa que eu deixei de falar, mas o principal na minha mente sempre no container é essa regra de ouro que a gente não pode comprar da gente mesmo uhum. e os containerzinhos vão fluindo aí, né? Andando de uma mão para outra, e aí é, sai da fábrica de alguém para o armazém de alguém, do armazém de alguém para a ilha na área de alguém é, dessa ilha. Isso falando mais da primeira edição ali, né? Na segunda já tem o, o banco externo lá, né? A parte externa que tem uma, uma outra possibilidade de ação, e aí inclui uma, uma outra coisa e um outro elemento aí, uma ação a mais dentre essas que eu, que eu comentei, né?
2: É fazer tipo de fazer empréstimo ou isso é da primeira edição mesmo?
3: Não, não. A, a da segunda é da junta Jumbo é da edição ah, Jumbo. Ele ali. tem o, o tabuleiro da ilha e aí ele tem um tabuleiro do lado em que ficam um, a distribuição. Que você pode, né? Na verdade, o jogador ele pode vender containers para esse lugar. E daí, quando ele vende o container, ele pega. Imagina que os, os containers estão à, à esquerda e o, e o dinheiro à direita. Então, você vende containers e pega um agrupamento de dinheiro que tá ali, um maço de dinheiro, né? Nesse, nesse espaço. E o inverso também é possível pegar containers e entregar dinheiro. Então, ele criou um mecanismo diferente nessa versão Jumbo, que é o que eu iria citar que eu, não é que eu não goste, eu acho muito bom, porque resolve o que eu considero, eu gosto muito do container em 5 jogadores. Container base com 5 jogadores, é a melhor configuração pro jogo. Agora, quando você vai jogar, por exemplo, em 3 ou 4, talvez esse mecanismo aí do, do que foi criado a versão Jumbo seja uma alternativa interessante aí para corrigir algumas coisas.
1: Não, a única coisa que eu ia acrescentar, né, assim, é que como, como, como o Pedro falou, né, ele tem essa coisa genial de que é um jogo que foi totalmente pensado para você não poder jogar sozinho, né? Você produz o container que outra pessoa tem que comprar, você não pode comprar de você mesmo e, e quando a pessoa coloca lá no armazém tipo, é, o barco dela não pode pegar tem que ser o barco de outra pessoa. Como ele falou, né? Até na última fase, que é aquela que teoricamente né, você pode jogar consigo mesmo, digamos assim, comprar a sua carga. Você é muito penalizado por isso, porque você tá perdendo duas vezes, né? Porque além, além de você tá tendo que pagar aquele valor, né? Que foi o do lance máximo do, que saiu no... no você está deixando de ganhar também o que você ganharia mais, né, do do, do, do banco. E outra coisa também que força a, a ter essa questão de que você vai ter demanda diferente das coisas, né, é que na pontuação final cada pessoa vai receber uma carta secreta que vai dizer o quanto que vai valer cada tipo de container. Né? Você tem cinco tipos diferentes, cada um começa produzindo um, mas à medida que você vai fazendo novas fábricas pode produzir os outros. E isso vai ser diferente para todo mundo, né? Então a demanda de cada tipo de container vai ser diferente para cada um. De repente o container que vale pouquinho para mim vale muito pro Fernando. Então, isso força também a ter uma variabilidade na economia do jogo, né? Porque cada um vai ter incentivos pra tentar botar mais em jogo containers de uma cor diferente com esse complicador de que, assim, você produzir não significa que ele vai parar na tua mão, né? Porque ele vai trocar de mão duas vezes, né? Até
3: chegar lá na ilha. Exato. E ainda, levando em consideração no final também, que todos os containers que você reuniu na tua ilha, o que você mais tem, um um número, é o que vai cair fora e não vai pontuar absolutamente nada. Exatamente. Então, com isso, o, o container que tem valor baixo, ele passa a ter valor alto, né? isso Porque você tem a obrigação de ter ele lá, senão você pode, corre o risco de perder os containers mais valiosos que você tem na tua ilha, né?
2: Uma coisa, não sei se, vai, se ficou claro para todo mundo, que tem duas formas de precificação no jogo, que enquanto tá sendo produzido, né tá nos armazéns, você escolhe um valor, que eu não lembro agora a faixa, né? De...
3: É de 2 a 4 na, na fábrica, que é o, o chão de fábrica, né, Show pra você produzir, você paga uma moeda, um dinheiro, né, pro cara à sua direita, e aí você produz uma quantidade de containers igual ao número de fábricas que você tem uh, uh, no jogo. Então, você tem uma fábrica branca, você vai construir um containerzinho, vai pegar um containerzinho branco e precificar ele de um até, eh, perdão, de dois até, quatro, dois até quatro, tá? Isso. E depois é, ele... Não, perdão, de um até quatro. De um até quatro. De um até quatro. É de, um,
2: tá. de um até quatro. Ou, ou seja, você faz por preço de custo, se quiser, né, fazer uma, uma estratégia dessa.
3: China, né, você vai é. faz... Vai lá, vou... <risos> vou botar o negócio aqui a, a qualquer valor, mas às vezes pode, pode ser vantagem por quê? Porque quando você vai aumentando você tem espaço para ter até quatro fábricas né? É, é. Então se eu tenho quatro fábricas, eu continuo pagando um de dinheiro pro cara da direita, então aí eu passo a produzir quatro contêineres então se eu coloco quatro por um de dinheiro eu ainda tô, tô lucrando né? Então, mas daí você vai inflando, vai jogando tudo no mercado <risos> e, e vê o que dá né? E aí a mesma relação, uma relação semelhante ocorre na área dos armazéns, onde você tem espaço para cinco armazéns e cinco pontos de, é, de precificação que vão lá os 6, 5, 4, 3 e 2, né? De 2 até 6 de preço. Então o número de armazéns é o número de containers que você pode manter ali. E aí a lógica é que você compra da fábrica de alguém para posicionar no teu armazém e mexer nessa, nessa precificação. E quando sai do teu armazém no barco de um adversário indo para a ilha, aí é um leilão escondido. Que a galera pega pega as cartas lá, né, o cara que, que tá levando não participa desse leilão, os outros jogadores, imaginando que a partida é em 5, os outros 4 vão escolher em segredo é, os valores que eles vão pagar por, aquela, por aquele lote de containers, e aí revela a todo mundo, quem tiver ganho, leva os containers embora e, e, e coloca na sua ilha. Aí, levando em consideração o que o Lucas levantou ali, né, precisa estar tá sempre de olho na sua cartinha de objetivo, tem um container mais valioso que ele vale 10 pontos, tem um 5 10, que ele vale 5, mas se você tiver um container de cada cor, ele vai valer 10, aí 6, 4 e 2 esses são os valores aí que estão distribuídos então se para mim o, o container de maior interesse é o branco, o do Lucas vai ser o preto o do Toledo vai ser o, 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 o amarelo, enfim, aí cada jogador tem uma configuração diferente é, de interesse nesse, nesses containers, você tem que jogar muito antenado no que, que o pessoal tá, tá precisando né? eu tenho uma lógica minha lá só vou jogar desse jeito aqui para ver o que dá às vezes dá certo então <risos> né? não tá 100% errado vamos mais ou menos seguir por esse caminho, mas em termos de funcionamento, eu acho que, que acaba sendo essa, essa funcionalidade, esse mecanismo né, é, do container. E aí, como eu estava falando de ser um jogo pra galera, eu costumo dizer que quando você está na mesa, se você produz muito, ou se você paga mais, aumenta demais o preço, se dá lance inferior demais ou superior demais ao que realmente vale, aí você está encrencado. Então, essas são todas as coisas que precisam ser avaliadas aí durante o transcorrer de uma uma partida. Claro que há casos e casos, mas as ações são super simples, como eu falei, o jogo é simples mas ele não é fácil porque ele desencadeia numa estratégia que ela ou é a longo prazo, ou ela precisa botar dinheiro na tua mão agora, enfim então é bem bem complexo jogar bem o container.
2: vocês são mais experientes aí, dizem das críticas, quando as pessoas dizem ser um, um problema, o jogo depender da mesa, o jogo poder quebrar, né? É, o Lucas tem um texto bacana sobre isso tá na ludopedia inclusive, né, dos jogos, assim, inclusive, né, se puder falar mais exemplos depois, que é algo que me encantou, e foi um choque para mim quando eu percebi que pessoas não gostam disso, né, que gostam que o sistema te mantenha <risos> pegando pela mão, assim, no sentido de que não, não vai quebrar, entendeu? Você pode ir muito mal, pontuar mal, mas o sistema vai continuar funcionando. E vocês já viram assim? É comum assim mesmo o jogo quebrar ou não funcionar? Como que é isso?
3: Cara, eu vou vou dizer assim, pra pra te responder de maneira mais completa, né? A gente, como jogadores aqui no no Brasil, eu sempre joguei tabuleiro e o acesso que eu tive a jogos, quando a gente era criança, eram de jogos que jogavam a gente, não é a gente que joga o jogo. Então, esse já é um ponto que eu considero como um ponto extremamente significativo pro container. Por isso que ele, na minha concepção, é é um tremendo de um jogo que merece de fato todas as honras, porque realmente ele é um jogo para ser jogado e jogado por todos. Se todos os jogadores são bons, você vai ter uma excelente partida. Mas ele realmente tem esse fator que vocês comentaram de ter uma dependência praticamente total da mesa, e o fato dele ter essa dependência total da mesa pode gerar partidas ruins, já aconteceu comigo. Por exemplo, uma vez a gente estava jogando uma mesa e tinha um casal na mesa. E aí, o último leilão na ilha, a, a esposa pagou 70 dinheiros no, no, na embarcação. Isso. isso é um negócio completamente tá absurdo, <risos> fora da, 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 do contexto do jogo, né? E, e aí estragou a partida. Eu fiquei ali duas horas jogando, porque eu queria tentar fazer alguma coisa. Não tem como você desconsiderar isso. Pra quem tá ouvindo e não entendeu, é assim, os containers estão indo pra ele Você consegue levar no máximo 5. Se o teu maior pontuador é 10, vamos imaginar que você tivesse ganhando a melhor pontuação possível no barco, ainda assim 70 dinheiros seria muito, né? Porque ganha no final o cara que tem mais dinheiro. Então, se você deu 70 e o cara recebeu outros 70 do do, do banco, ele tá com 140 de dinheiro na mão, isso aí é uma virada no fim do jogo. É lógico que a pessoa que recebeu esse leilão ela ganhou de lavada do resto. Então, esse é um fator complicador. Os jogadores que estão na mesa, eles realmente precisam ser competitivos, eles precisam ser jogadores. Então, esse é é um ponto aí que eu eu consideraria em relação ao container. E algumas jogadas, assim, às vezes que... Não vou vou usar o termo, não é a, a jogada agressiva, acho que não não é essa a ideia, mas no container não me parece negócio você tirar um jogador da negociação. Então eu sou o tipo de jogador no container que se eu vejo alguém se dando mal, eu procuro levantar, né? Uhum. Trazer o cara pro jogo de novo. Porque eu quero que esse cara compre uhum. o meu container eu Exatamente. quero que ele tenha a possibilidade de, de, de comprar no, no negócio. Senão a economia não gira. E isso é o, é o ponto fantástico do jogo, né? Então, e eu, eu normalmente, qual que é uma ideia que eu gosto de usar? Eu preciso de container branco. Então eu tenho uma fábrica do container branco e tem a fábrica do amarelo, que é o meu último de interesse, por exemplo, ou um intermediário. Então eu produzo o branco vendo o branco barato para fazer com que ele chegue mais rápido a ilha. Ou eu controlo esse preço levando em consideração o dinheiro que eu tenho na mão. Se eu tô com poder aquisitivo e posso levar os leilões, eu começo a ruxar o mercado de, do container que eu quero que chegue na ilha. Então, enfim, você vai utilizando-se assim de, desse tipo de estratégia, mas normalmente ferrar o outro diretamente assim não é uma estratégia muito pra mim, pelo menos, pessoalmente falando, né? pode ser que alguém diga o contrário, mas não me parece ser uma coisa muito muito interessante, assim, pro transcorrer do jogo. E eu gosto muito de jogos assim, que tem essa característica dos jogadores conduzirem a partida. Então, pra quem tá ouvindo e de repente se interessou, eu costumo dizer do... Pior que nem todos são econômicos aí. Ó, Cláudio, desculpa aí, tá? (risos) Mas eu vou falar, é o Gênua, é um euro, o Traders of Gênua, do Rudger Dorn, que foi lançado em 2000, é um tremendo de um jogo muito legal, muito, muito é, específico, né? Porque não tem nada que eu tenha jogado até hoje que lembre o, o Geno. E o outro eu costumo dizer é o Republic of Rome, que é, ele é tão aberto que é quase um, é, um RPG, assim, né? Não sei se vocês flagram que jogo é esse, mas é. Eu nunca
2: joguei, mas eu já eu tô ligado qual que é. Nossa, muita vontade é. de jogar.
3: Esses jogadores são senadores de Roma, você controla alguns senadores de Roma. A mecânica do jogo basicamente é você rolar dois dados, ver o que, que aconteceu, você pega uma carta, um cavalo, não sei o que e tal, e o jogo segue. E aí depois vem uma fase política que é dedo no olho mesmo, não assim, <risos> tem outra conversa. Então é a galera se pegando no tapa, né? E esse é, é um jogo político, você se sente em Brasília. É uma coisa <risos> nesse nível.
2: Nossa, isso que você falou, Pedro, foi genial, cara, Daqui a gente foi criado com jogos que jogavam a gente. Isso fez muito sentido pra mim, cara.
3: É, né? Você gira a roleta, anda três espaços, você teve um filho, perdeu dez de dinheiro e parará e mandando <risos> no negócio...
0: Não fala mal do meu jogo da vida, cara. (risos) Melhor econômico que tem, cara. É verdade,
3: ele mostra a realidade.
2: Aproveitando, aí é que tem dois experientes aí, contei, né? Eu sou um cara que tô aqui, né? Maluco por isso. Aí eu vi uma, uma, uma divergência uma hora aí, porque eu vi o Pedro falando que é
1: melhor com uma expansão, que é essencial, e o Lucas defende o um, um jogo puro. E aí? Base. Quando eu comprei esse jogo, eu tava me sentindo culpado, porque eu achei muito caro que eu paguei por ele. Hoje em dia ele é uma miséria, mas enfim, na época era muito dinheiro. E aí eu disse, ah, não vou jogar essa expansão mesmo, vou, vou vender a expansão, ficar com base. Então eu tive a expansão, mas vendi ela.
3: O <risos> que que eu gosto do, do Second Shipment Daí depois vou falar primeiro Se o Lucas lembrar ali e quiser Combater aí fica à vontade aí, Lucas Mas eu gosto porque primeiro que ela insere O ouro, que é uma outra cor de container Então vocês imaginem assim Que a gente tá produzindo containers de cores diversas Que são cinco cores no total E aí chegou na sua vez, você é um jogador Às vezes está tá meio fora da disputa Ou a galera não tá comprando de você Ou aquele container que você produziu parece que não tá interessante Sei lá, você tem uma, uma oportunidade com uma livre, substituir dois containers de cores diferentes por um container de ouro. E você define o preço dele. O container de ouro, quando ele chega lá na ilha, lá na etapa final, ele vai valer o número de containers que você tem, de ouro, vezes 2, multiplicado por 2, é o valor de cada container. Vamos imaginar que você tem dois containers, multiplica por 2, dá 4, então cada container de ouro vale 4. E uma vez que ele começa a entrar em jogo, ele vai ficando cada vez mais interessante, porque quanto mais container de ouro tem, mais interessante é. E um fator que, que eu acho legal é porque ele dá um controle, porque assim, dependendo da mesa, dependendo de uma série de fatores, tá? Mas eu vou colocar aqui o, o mais recorrente. É muito comum que um jogador mais perceptivo ali, que sabe jogar bem o container, ele vai ver o que, que a galera tá fazendo, e aí ele começa, por exemplo, a levar a embarcação pra ilha e ganhar os leilões. O cara vai ficando cada vez mais rico. A opção do ouro, ele dá o controle pro jogador que produz, de acabar ou não o jogo. Porque se acaba com dois tipos de container, ele tá devolvendo esses containers lá, e o jogo não acaba, ele vai ficar produzindo ouro e colocando ouro no jogo, vendendo carro, tendo um controle mais substancial aí do mercado e do fim do jogo. E a segunda segunda coisa que veio é uma uma coisa que quem tem o jogo base, não precisa ficar chateado, pode jogar com isso, né? No jogo base, o empréstimo, você pode pedir a qualquer hora, não é uma ação. Então eu preciso de um empréstimo, é 10 do banco, você pega 10 do banco, paga um, toda vez que chegar em você você tem que pagar pro banco. No Second Shipment, ele coloca uma, uma proposição nova, em que quando alguém pede um empréstimo, antes da pessoa retirar o dinheiro do banco, os jogadores que estão na mesa, os outros, colocam o interesse de emprestar o dinheiro ou não, entendeu? Então, isso dá um efeito, galera, que olha, isso aí acontece, cada história no container, por causa dessa regrinha, que é, é o seguinte... Você pode você jogar como um... agiota, né? É, como agiota, exatamente. Muito Mas bom. é isso mesmo, né, Lucas? Porque o que que acontece? Você joga, aí, vamos lá, dei, dei um empréstimo aqui pra alguém, o cara aceitou, pegou 10 de dinheiro e vai me pagar o um interesse todo turno, fechou, simples agora se eu coloquei uma carta dizendo que eu empresto pro Toledo e o Lucas também, nós, eu e o Lucas então entramos numa disputa pelo interesse aí do, do Toledo pegar Caralho. nosso dinheiro e aí a gente disputa um leilão, igual o que acontece na ilha, que é um leilão de incentivo e a gente dá mais dinheiro pro Toledo pois ele vai ter que pagar a gente, só que se você é um jogador que tá meio, às vezes, baqueado ali, meio mal na foto e tal, esse é um excelente modo <risos> dos outros jogadores se aproveitarem aí da sua condição numa, numa questão estratégica, então já aconteceu <risos> de eu colocar incentivos grandíssimos assim. Tipo, tô, tô com muita grana no jogo, e aí eu, eu vou lá e dou um lance de 20 de dinheiro. E aí eu empresto 30. No final, o cara tem que me pagar 30. Mas ele tá usando o jogo. E o que que acontece? O cara fica preso no empréstimo, ele não consegue me pagar. Oh. E aí ele tem que ficar me pagando um até o final do jogo, <risos> né? E nessa condição, o, o emprestador aí, ele nunca deixa de, de receber. Então se no final o cara faliu lá, ou ficou com muita pouca pontuação e não consegue pagar, o banco ressar-se o jogador que emprestou o dinheiro. Então, eu acho que abre um leque, assim, e traz ainda mais isso que eu tô falando, de ter essa influência dos jogadores, né? Porque daí os jogadores fazem, fazem isso. E é muito legal, porque eu tô levando o barco pra ilha, pra leiloar ele, e tem alguém muito interessado. Aí entra o pedido de, de, de empréstimo. Eu, que tô vendendo o barco, eu quero mais é emprestar o dinheiro, pra deixar o cara cada <risos> vez mais rico, pra ele poder pagar mais caro possível pra mim. Então, eu acho que esse tipo de raciocínio e essa levada aqui, essa expansão expansão traz para o jogo eu acabei colocando ela meio que como como essencial por por isso assim acho que traz uns incrementos legais e já o, o a expan- a expansão não né mas a versão jumbo aí ele corrige porque esse jogo que eu tô falando ele é muito legal em cinco jogadores mas outros números ele não funciona muito bem e a expansão jumbo funciona já melhor em três ou quatro que é um número que eu procuro evitar jogar o, o container. eu
2: gostei bastante adoraria jogar diadó <risos> só me ferro na mão deles nesse jogo econômico seu e ser uma coisa diferente.
3: (risos) É, né? Poder ficar só... Vai pagando aí e e se o cara não consegue pagar você toma as coisas dele, cara. Pode tomar armazém, você pode tomar (risos) contêmio... Legal. Então tem umas coisas assim, cara
2: Não deve ser aquela expansão que já, que já dá pra apresentar pra um jogador novo Tem que estar tá com um pouquinho da malícia do, do jogo já, né? Imagino, ou não?
3: Olha, eu, eu na verdade, normalmente O meu ele nem sai de dentro da caixa Ele uhum. já tá ali dentro e eu sempre apresento com, com ela o que, o que muda quando eu tô jogando com jogadores menos experientes É, é o, me, o meu uhum. jogo, né? Que eu, eu procuro, assim como quando eu apresento 18 Eu gosto de fazer a pessoa ficar de boa, assim Aproveitar o, o jogo Conhecer mesmo, testar, sabe? Então eu procuro ser o mínimo uh, agressivo possível porque, bom, vocês sabem, né? Eu, eu, pelo menos, eu sempre tive muita dificuldade de botar jogo, jogo econômico na mesa. Continuo <risos> tendo. Então, se a gente joga com toda a agressividade, já bloqueando o cara, fazendo ele falir na primeira segunda rodada, ele não vai querer mais retornar <risos> e jogar aquilo de volta, né?
2: Não. <risos> é isso mesmo,
1: então, Lucas? Tá convencido, cara? Tinha que ter briga, falando se assim, essa situação é uma merda. Na próxima a gente. Joga de AJ, então, eu é quero ver. <risos> Naquele site lá dá pra jogar, né?
3: No qual? No
1: É o Board Space.
3: Olha esse eu não conheço, hein?
1: Esse é o que a gente jogou?
2: É, né? É. A mão de cadáver é. lá na hora Isso, do
3: beat. É. Isso. Isso, esse mesmo, que tem é a mão do demônio. <risos> Você jogou nesse, Pedro? Nunca joguei, cara. Nossa, não vamos provar alguma coisa.
0: Porra, o site põe uma mãozinha, velho, que é a mão do capeta em cima do. Na hora que vai fazer o bid, é. Na é, hora
2: que vai fazer o bid, uma mão de um cadáver assim. <risos>
3: excelente, então bom, já, já melhoraram a versão física do jogo
0: então, né? Ah, próxima edição os caras falaram a gente vai mandar umas mãozinhas de plástico que você veste uma luvinha pra poder fazer igual Bom, galera, então é esse daí que, que a gente queria trazer pra vocês do container, falamos um pouquinho aqui sobre o jogo, sobre expansões, sobre briga com o designer, sobre tudo que vocês possam imaginar. Então agora a gente vai falar um pouquinho pra vocês de como vocês podem jogar essa maravilha. A gente admite que realmente a cópia física, se você não for o Lucas, que a, a, os jogos caem no colo dele por preço de banana, <risos> <risos> é um pouco complicado de você conseguir uma cópia.
3: Foi vendido recentemente agora na Ludopad, uma versão jumbo, por dois mil reais. Yes. Do, do container.
0: Ah, ó, barato. Nada que 19 salários mínimos não pague daquela a, e a minha e a
3: minha edição mesmo, porque aqui em Curitiba eu sou um pregador da palavra, né? O cara falar que quer jogar <risos> container, eu vou na casa dele, monto o jogo, compro a pizza, <risos> faço tudo. A minha primeira edição aqui, a galera, todo mundo que jogou queria é, jogar, queria comprar, né, a minha cópia. Eu falo assim, ó, galera, infelizmente não <risos> tá vendo venda mesmo, porque não tem nenhuma condição de encontrar outro depois, então... Não não, não fica difícil Vem
0: uma edição nova aí, né? Mas até vir, só Deus sabe quando que vem As formas legalizadas de se jogar esse jogo, por assim se dizer Tem duas, né? Tem online e tem um um aplicativo, né? A gente já falou diversas vezes aqui Que é o Tabletop Simulator Tem um mod pra ele que adiciona o container Deve, Deve ter um mod pro Tabletop Simulator que adiciona qualquer coisa O que você imaginar tem no Tabletop Simulator Lá tem e a gente vai deixar aqui na descrição também o site que a gente usou pra testar esse jogo funciona muito bem a implementação lá, incluindo mãozinha de zumbi. Então, quem quiser também animar uma partida lá, chama a gente. O site não dá pra jogar muito bem assíncrono, é, embora tenha essa possibilidade, mas se alguém quiser jogar uma partida ao vivo aí, a gente dá uma encaixada, a gente dá, dá um jeito tenta colocar 4, 5 pessoas ali numa mesa só.
1: Tem um terceiro também, viu? Tem um cara lá no BGG que tá fazendo uma versão online que dá pra jogar assíncrono, mas eu não testei ela muito ainda não, mas... Tá, tá rolando, não sei quão bugado tá. Ah, é? é? Interessante. A gente pode botar o link lá, pessoal. É, a vantagem do Board Space em relação ao Tabletop Simulator, né, que como ele aplica as regras e já transfere o dinheiro e tudo, ele é muito mais rápido, né? Jogar o container é, do Tabletop Simulator é isso, demora certeza. bastante, né?
0: Agora a gente passa para nossa última etapa aqui, onde a gente vai falar nosso mercado em alta e nosso mercado em baixa, né? Vamos falar o que que tá bombando no container e o que que a galera tá olhando e falando, meu Deus do céu. Então, chamando aqui, vamos começar na ordem inversa. Toledão, você que foi o último a falar o que que tem jogado recentemente, manda a bala aí. O que que é ter o mercado em alta, ter o mercado em baixa sobre 18 containers?
2: Cara, obrigado, porque eu vou queimar o mercado em alta mais óbvio. Ah, para mim, é, é o fato de ser isso um jogo completamente Guiado pelos jogadores, né? É... Eu não tinha jogado nenhum fogão assim ainda, Para mim isso foi, assim, uma experiência que eu nunca tinha tido, então me mostrou uma nova faceta, assim. Eu, eu eu gosto de sistemas bem amarrados, gosto daqueles joguinhos que tá tudo bem controladinho, né? Principalmente em Wargame, quando você vê aquele sistema que é fechado e, e só de ver ele funcionar, às vezes eu fico admirando, mas o contrário me deixou também, assim, com as pessoas certas, né? Acho que isso deve ser um grande diferencial, né? Não vai ser todo mundo que vai. Encarar uma, uma, uma mesa dessa, mas acho que se encontrar os jogadores certos tem tudo pra ser. Eu entendo agora quando o Lucas lá no nosso episódio de piloto colocou como top 1 dele econômico e faz muito sentido pra mim isso agora. Então, o mercado da é ser a minha referência agora de jogo econômico puro, copiando o Lucas, mais uma vez. <risos> e o meu mercado embaixo. O
0: Lucas é, é o trend setter aqui do, do podcast. É. É. O que Olha o Lucas aí. fala é quase que um novo evangelho. Tem
2: que aprender, né? Quem tá mais tempo aí na estrada E, e o pecado embaixo, pra mim é... Vai ser a questão da disponibilidade Que, pô, pra quem conheceu Que nem eu, e pra muitas pessoas aí Que vão ouvir e, e vão ficar com vontade Ficar nessa tristeza De pagar aí, ó, dois mil reais Como falaram no versão jungle. Ser difícil encontrar, então uma pena, né Agora com o histórico que, que vocês deram Que ficou mais claro, talvez os motivos De isso tá acontecendo Então, uma pena não ter mais jogos assim Jogos assim estarem aí como o Pedro falou aí no, no está né 500 para cima né esses jogos poucos conhecidos tem pouca demanda o pessoal que é só joguinho sei lá com todo o respeito mas pô um monte de euro que é tudo a mesma coisa né uma coisa igual um monte de joguinho de miniatura tudo igual e uns jogos desses que poderiam ser diferenciados não tem aí abertura quem sabe isso muda mas é isso aí o um mercado em baixa do, do contexto e não do jogo em si que eu não vi defeito
0: então é isso aí agora o Toledo foi o último a falar antes dele tinha sido o Pedro Pedro vamos lá tem o um mercado em alta tem o um mercado em baixa do container.
3: Bom, mercado em alta, esse jogo aí tá comigo desde 2009, 2010, é simplesmente fantástico, todas as partidas sempre deixaram pontas aí memoráveis e essa característica realmente é muito peculiar, né? como a gente já citou aqui várias vezes, de ter esse controle por parte dos jogadores, é o charme do jogo, a elegância dele ter poucas regras e ao mesmo tempo garantir a entrega de um jogo tão denso e tão completo como é o caso aí do do, do container. Mercado em baixa eu eu colocaria aqui vou defender a minha de sempre, que é até pra não repetir também, né, o que já foi dito, (risos) mas é justamente sei lá, evitem aí jogar esse jogo com 3, 4 jogadores, que não é muito legal não se puder, mesa cheia no container aí, que que aí a alegria tá tá garantida. Isso
0: aí. Lucas, vamos contar pra gente o que 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 tem de mercado em alta, mercado em baixa sobre container? É,
3: assim,
0: é difícil não repetir né, mas eu
1: acho em alta é exatamente isso assim é um jogo único né não ele explora uma, uma característica né da economia que a gente não, não viu nos outros jogos que a gente comentou aqui né os Jetix não é um jogo de comprar ações né e tudo mas é um jogo de explorar unicamente da forma mais simples mais elegante possível né, a demanda né do, do produção dos, dos produtos e como explorar né o que que as pessoas querem né então assim a gente pode até pensar que tem jogos que tem um pouco nessa linha de uma forma mais simples né, eu acho que o arte moderna é um que faz isso bem né tá explorando ali as coisas que você está vendendo e comprando né? tudo dependendo do que os outros fazem também mas esse realmente ele leva num nível muito além então eu acho que é por isso né, que, ah, bom, como você falou, é né, um dos, dos jogos aí que, um dos poucos jogos que eu dou nota 10 né, com louvor para ele e é o que eu acabei escolhendo como sendo meu 1 um econômico por, pelo fato dele conseguir representar perfeitamente bem né, uma construção de uma economia entre todos os jogadores e que está todo mundo totalmente envolvido nisso com regras muito simples né? então isso é uma coisa realmente espetacular que às vezes você vê aí gente querendo fazer essa coisa. Ah, vamos fazer um jogo que represente uma economia inteira e são 30 páginas de regra e tudo, né? Esse, assim, eu sou capaz de explicar ele né, de memória, né? De tão simples que é. Então isso é uma coisa que realmente é, é, é muito difícil você ver outros jogos, né? Que são capazes de fazer esse tipo de coisa. E embaixo, né? Eu acho que até essa questão de, de, de a economia poder quebrar, né? É uma coisa que eu só vi quando joguei com um regra errada. No, no começo, quando tinha acabado de comprar o jogo, né? Então, assim eu acho que se você avisa né para as pessoas essa questão de que é importante você botar dinheiro dentro da economia no começo do jogo né você evita isso né mas é uma crítica né eu tô colocando aqui porque tem a gente fala isso mas é a questão de eu acho de saber o que está fazendo então acho que assim é, é... Eu acho que isso... Eu tô até trapaceando aqui, né? Porque pra mim isso só é uma coisa em baixa pra quem se incomoda de jogo que é determinado pura e simplesmente pelo que os jogadores fazem, né? Não tem nada aí que anda nos trilhos, né? Não tem nada predeterminado. É pura e simplesmente a interação entre os jogadores que tá o que acontece, né? Então, assim, só é ruim pra quem não gosta. Eu gosto muito.
3: <risos> ah, eu lembrei aí de um jogo que eu acho que quem ouve aí o podcast pode ter um grande interesse a respeito dele e é um jogo que não é... Não considero ele melhor que o container, mas é um excelente jogo. Não posso dizer que é um substituto, porque eu não sei qual é a facilidade de encontrar ele, mas é um jogo que tem muito, assim, algumas pegadas de de economia muito bem centradas, que é o Wealth of Nations. Esse é um jogão aí também, não sei se vocês aí jogam, concordam, né? Um jogo muito legal aí, que normalmente quando falo falo do container, acabo falando dele e eu já tava esquecendo, então pra não 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 passar em branco.
2: Esse eu nunca joguei, mas eu já ouvi falar
1: falar
3: também, mas não, não joguei ainda não. Esse é muito legal. Ele é um, um econômico abstrato, que muita gente atribui isso ao container também, né? Fala que ele é um econômico abstrato. Mas oh, eu não concordo com essa afirmação. No caso do do Alt of Nations, eu entendo porque você tem peças he- hexagonais que você conecta elas. Olha aí o 18 aparecendo, né? <risos> você conecta elas e, e isso é o que faz você aumentar a tua produção. O detalhe é que é difícil você conseguir construir Construir corpos, assim, desse, desses hexágonos conectados e produzir em grandes quantidades coisas diferentes. Então você acaba meio que focando. Então tem um cara que cuida da mão de obra, o outro cuida do capital, o outro cuida do, da comida, o outro da energia, o outro do minério, e aí fica de novo aquela relação aberta. A gente pode trocar os bens que a gente produz, a gente pode comprar do outro, pode comprar do mercado, você pode derrubar o mercado inflando, enchendo de produto e vendendo eles para baixar o preço de um produto que você quer baixar o preço dele por alguma razão. Tem as notas promissórias que entram no jogo. Você pode construir um banco no jogo que vai te dar dinheiro. Então o Wealth of Nations é o outro jogaço aí que fica inclusive a dica aí. Quero ouvir um podcast aí do mercado de ações sobre ele. qualquer hora. Vamos ter que jogar primeiro.
0: <risos> ah, ferrou. A gente vai encontrar
2: obstáculos. Vamos, vamos, vamos. Gostei. E você, host?
0: Vamos lá, né? Gostei muito do container mesmo tendo pouco contato aí com ele. A é ainda não há risco a dar dar um, o selo de aprovação que nem o Toledo já foi já saiu dando o dele quero quero me acostumar um pouco mais com o jogo mas mas tem tem muito potencial eu gostei bastante do, do, do que eu vi pode ser que o fato da economia ser fechada não não, não seja tanto tão divertida assim é, quanto um dos 18x por exemplo Que tem dinheiro entrando no jogo o tempo inteiro quase né mas assim é questão de tempo mesmo duas partidas acho pouco para falar maravilha sobre o jogo, assim como não é tempo suficiente pra falar um milhão de coisas negativas, mas fica aqui com certeza jogaria, tô de olho numa cópia que não seja um absurdo porque esses esses tipos de jogos que você consegue apresentar pra Civil, e mesmo assim você consegue jogar com quatro pessoas quebrando a cabeça e fazendo estratégia por horas lá ali, são os melhores jogos porque você consegue se divertir em qualquer grupo e de mercado negativo, cara, acho que eu vou bater aqui numa tecla que já tá até quebrada, a gente aqui não tem acesso a esse tipo de jogo, né? Já não tem acesso a, a jogos econômicos. E aí jogos econômicos com, com uma qualidade de produção um pouco mais elevada, com um preço já um pouco mais elevado fora do país, acabam que, que dão zero as caras por aqui, né? Obviamente que pra alguns aqui, ou no podcast, ou alguns no, nos grupos, isso não é um problema, mas... Pô, eu queria ver o hobby crescer, sabe? O meu, o meu ponto negativo de hoje vai mais no geral pro, pro mercado de jogos como um todo, que acho que falta esse tipo de jogo por aqui. Então é isso aí, galera. Infelizmente nossa presença se encerra neste presente momento. Eu que vos falo, fui o host de vocês nessa noite excepcional sem nosso queridíssimo Cláudio. Tô aqui acompanhado pelo grandioso Toledo.
2: Obrigadão, Pedro. Valeu, pessoal. pela conversa bacana aí. Um jogo que eu tô maluco por ele. Um abração.
1: Tô acompanhado pelo Lucas. Opa, beleza. Valeu aí conversar pra esse jogo aqui que tá no meu topinho desde o primeiro episódio e abraçando vocês.
0: E eu deixo aqui meu abraço também, queria agradecer pela participação do Pedro, um puta jogo legal, e é isso aí, Pedro sua vez de se despedir.
3: Valeu galera que tava aí ouvindo o episódio então, até aqui né, acompanha aí o mercado de ações, agradeço demais aí pelo, pelo convite de vocês para estar tá participando aqui, conforme me deixaram vou deixar aí, fa- vou fazer o meu jabá também né, então o Guia do Jogador, que é o que nós iniciamos aí no ano passado, no ano de 2020 em meio à pandemia, foi a minha retomada no hobby que É a minha verdadeira paixão, seja na educação ou realmente promovendo e produzindo conteúdo. O Guia do Jogador, além da página no Instagram e no Facebook, que é arroba o Guia do Jogador, você também tem o nosso canal no YouTube, que tá bem no comecinho, a gente lançou somente um vídeo aí, que foi do Brasil Imperial, recente produção aí do Zé Mendes, e vamos tentar manter aí semanalmente algum vídeo novo falando sobre jogos nacionais, falando sobre jogos que a gente curte, falando pra galera bem no perfil de cada jogador, entendendo aí o produto que o jogo é, para quem que ele precisa chegar. Então, acaba sendo aí um canal para vocês conhecerem e se informarem sobre jogos diversos. E além disso, também sinalizar, a gente acredita que nesse primeiro semestre chega o nosso aplicativo de celular, do guia do jogador, que é um guia comercial para gamers, né? Então, a gente vai ter uma participação aí de vários lojistas, de várias empresas, onde vocês vão ter a oportunidade de coletar cupons de desconto, ter condições especiais e inclusive já vou deixar aqui e o meu convite para o mercado de ações estar no nosso aplicativo, porque a gente vai ter uma aba exclusiva de podcasts, em que a gente vai agregar vários podcasts relacionados ao hobby, e eu acho muito legal que estejam lá presentes, até porque eu quero que vocês se criem como jogadores econômicos, pessoal, vocês têm que jogar com <risos> nós.
2: Pode deixar, é. convite mais então... que
3: sei. Com certeza. Então, e nós também, então, precisando aí, moçada, gravar, eu adoro fazer podcast, eu adoro falar, adoro aparecer na frente da câmera, eu deveria ter sido ator, mas eu sou feio, <risos> então
0: não rola <risos> 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 bom gente, então acho que era isso que a gente quer anunciar por hoje, a gente agradece de novo a presença de todos vocês agradece a presença do Pedro guia do jogador aqui embaixo, vamos ficar de olho nessas novidades aí, vamos dar suporte pra ele também, todos nós aqui todos nós nossos cinco ouvintes e nossos cinco produtores e a nossa equipe de logística, vamos todo mundo dar apoio aí pro Pedro Pô, enquanto a, a gente pessoas, vai né? desenvolver um aplicativo que vai ser um soundboard do mercado de ações Tem o Claudio falando que teu jogo é uma
3: merda
2: (risos) Valeu galera, abraço
3: Valeu, falou
0: é difícil ser host, eu entendo. O Toledo ignora quando o Quando eu sou host, o Toledo você e me ignora. Viu? Só, pra, só, é só pra você ver cara. que.
2: Não é pessoal, cara. Meu problema é com o host.
3: Não, eu não essa, essa reportagem não saiu da minha cabeça hoje, cara. Eu não consegui pensar em outra coisa. É. Porra, o cara não, construiu mas... uma capela, cara. Que filha da puta, podia ter pago um. um... <risos>